0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über SEO in 2021. Das interessiert ja echt viele, aber ähm, tja, auf der anderen Seite waren wir ein bisschen gespalten. Ne? Wir wollen jetzt irgendwie, was sollen wir jetzt irgendwelche, Tricks und Trends aus dem Hut zaubern, das, da hat wir natürlich auch keine Lust nee, zu.
1: Nee, doch, das machen wir. Wir haben unsere Glaskugel angeschmissen und haben gesagt, so, <lacht> genau. jetzt erzählen wir euch mal, was nächstes Jahr los ist.
0: Genau, nee, ja. wir ja. haben es uns, äh, wir haben es anders gemacht. Wir haben keine eigene Glaskugel angeworfen, sondern die Glaskugeln von euch. Wir haben nämlich ähm, querweht einfach mal Hörerinnen und Hörer angefragt und gesagt, äh, denen äh, drei, vier Fragen gestellt und gesagt, wie schätzt ihr das ein? so dass, dass wir sozusagen mal so ein, so ein Stimmungsbild einfangen und ja, das möchten wir euch heute ein bisschen mal präsentieren. Genau, aber das, was unseren, den, denjenigen, den wir angehört haben, gemein äh, ist,
1: dass äh, die natürlich auch alle operativ auch in gewisser Art und Weise im SEO-Bereich arbeiten. Ja, der eine mehr, der andere weniger ist halt echt in der Tiefe oder auch teilweise ist auch äh, Head of Marketing dabei, ne? aber alle mit einschlägiger SEO-Erfahrung, sage ich jetzt mal so, ne? aber es ist schon, es ist schon aus der Praxis, aber eben ja eben halt nicht von oben herab, sondern sozusagen eher aus dem Maschinenraum heraus.
0: Genau, also wir haben jetzt nämlich uns gedacht zuerst, ja, fragen wir jetzt irgendwie so Top-Speaker an, die man auch auf allen SEO-Bühnen trifft. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen eigentlich sozusagen Maschinenraum, so wie wir uns ja auch äh, sehen. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir ähm, uns schön Episoden, äh, sozusagen Quatsch, Episoden-Statements sozusagen, äh, haben wir bekommen. Und vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die teilgenommen haben. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, wie wir das zusammenfassen, weil sonst sprengt das halt so total den Rahmen. Also wir werden manche Aussagen zusammenfassen und uns aber auch einzelne Aussagen sozusagen rauspicken. Und die ganzen Statements findet ihr bei uns auf der Episodenseite. Die machen wir mal schön ausführlich, nehme ich mir jetzt auf jeden Fall schon mal vor. Und da verlinken wir dann auch nochmal alle LinkedIn-Profile, ja, also das heißt äh, sozusagen der den den noch tieferen ähm, äh, sozusagen die noch äh, tieferen Insights, die bekommt ihr dann auf der Episodenseite. Ja, cool. Was war denn die erste Frage? Genau. Vielleicht sagen wir kurz, was sind die vier Fragen? Wir haben uns nämlich vier Fragen ähm, äh, wie vorgenommen. Mhm. Sekunde, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ja. Ja, mhm. kein Problem. So, also wohin entwickelt sich SEO? Das war die erste Frage. Die zweite, woran sollten SEOs 2021 arbeiten? Die dritte waren, was für Hürden habt ihr im Alltag? Und womit kämpft ihr sozusagen? Und die vierte ist die ultimative Frage, wie bekommt man bessere Rankings? <lacht> ja. So, das waren Und die. Die fünfte vier Fragen.
1: Frage ist, hat das, was Benjamin gerade getrunken hat,
0: Alkohol? Oder <lacht> genau, äh, wie immer, nur Wasser äh, trinke ich, ich trinke nur Wasser, wenn wir telefonieren oder Podcasten. Ohne
1: Kohlensäure, ganz wichtig beim Podcasting.
0: Und im Gegensatz ja auch zu manchen <lacht> anderen Podcastern, die gerne mal ein Glas Rotwein trinken, also da habe ich auch schon gehört. nicht dazu. <lacht> so. Schöne also, an der Stelle, ja. Genau. <lacht> genau. Wohin entwickelt sich SEO? Ja, ähm, Fabian, äh, versuch doch mal, was denn die Zusammenfassung die, von allen, die uns geantwortet haben.
1: Ja, also ich meine, du hast ja schon gesagt, wir können jetzt nicht von jedem alles sagen, aber das Schöne ist, dass manche Dinge sich natürlich auch wiederholt haben. Ähm, und das, das Kern, also eine zentrale Aussage von allen Kollegen war, dass natürlich jetzt der SEO im Mittelpunkt steht. Wobei ich finde, dass die Josephine Henschel, die hat das noch der ein bisschen. SEO steht im Mittelpunkt.
0: Der, der SEO steht, steht im
1: Mittelpunkt, der User ist egal. Genau, der, der, <lacht> der User steht im Mittelpunkt. sorry. Und wobei ich finde, dass die Josephine, genau, ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Die hat nämlich gesagt, ja, also eigentlich wo entwickelt sich SEO, SEO entwickelt sich dahin, wo Google uns hinhaben will. Ja, also wenn jetzt alle sagen, ja, der User im Mittelpunkt, dann ist es natürlich was, was Google vorgibt. Ja, also das ist nicht, also es, es ist ja schön, dass es sich dahin entwickelt. Ja, also wenn man jetzt auf der Bewertungsebene einsteigt. Ähm, es ist ja gut, dass sich Google um den User kümmert, aber generell ist es natürlich so, dass Google immer die Richtung vorgibt und wir letztendlich ja alle hinterherlaufen müssen, wenn wir gute Rankings haben wollen. Fand ich witzig, ähm, weil es einfach nochmal eine Ebene drüber ist, was machen wir hier eigentlich oder für wen machen wir das eigentlich. Da kommen wir gleich auch noch zu, wenn wir ähm, zur zweiten Frage kommen, was 2021 wichtig ist, weil das letztendlich auch was ist, was Google vorgibt. Ähm, ja. Aber genau, der, der, die Kernaussage war tatsächlich, dass ähm, es immer mehr dahin geht, dass eben User-Signale offenbar halt auch ins Ranking einfließen und dass man seine Arbeit daraus daran natürlich
0: ausrichten muss. Ne? Genau, also die Josefine Hensche hat dann gesagt, eben das äh, dahin, äh, wo ihn Google uns haben möchte, aber auch alle. Äh, es ist ja klar, der User steht im Mittelpunkt. Es geht immer mehr um äh, die User-Experience auch. Und ähm, und das ist sozusagen der Fokus und ähm, wie überhaupt bei allen Fragen, finde ich, ähm, ist sozusagen das Grundstatement, ist, es ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Also der Martin Mix hat geschrieben, alles wie immer, Zwinker, Smiley, ja Content Links, <lacht> so kennen wir. Ähm, aber im Detail ändert sich dann eben doch noch ziemlich viel so und da entwickelt sich ziemlich viel weiter und ähm, da wollen wir ja auch noch so ein bisschen tiefer graben. Also ein Punkt, den ich zum Beispiel auch spannend fand, war von der ähm, Ivona ähm, blatancic ähm, die hat zum Beispiel einen sehr schönen Begriff benutzt, die hat gesagt, ja, es kommt immer mehr darauf an, nicht nur um Content, sondern sie hat geschrieben um Eat-Content, also EAT-Content. Das hat sie sozusagen als Begriff einfach benutzt. Ähm, wir haben ja auch mal eine Folge schon mal gemacht über das EAT-Modell, also Expertise, Autorität und Trust, ja dass du eben ähm, wirklich hochwertigen Content liefern musst, der ja eben auch dieses EAT-Modell unterstützt. Und ähm, dass eben ja mit, mit Käse-Content kommt man halt nicht mehr nach vorne.
1: Ja, und ich fand es spannend, dass sie das auch noch erweitert hat. Also sie hat jetzt gesagt, dass, da merkt man, dass, dass es halt Kollegen aus der Praxis sind, Sie hat gesagt, wir wenden dieses EAT-Modell auch im B2B-Bereich an, beziehungsweise generell gilt es auch für den B2B-Bereich zum Beispiel, weil die gleiche Erklärungsbedürftigkeit und inhaltliche Tiefe, die man im Bereich Gesundheit und Finanzen braucht, die braucht man halt auch, wenn man eine komplexe Maschine erklärt oder so. Und auch da geht es ja darum, zu gucken, wer hat denn diese Expertise im Unternehmen überhaupt? Ja, schreibe schreib ich das einfach aus der hohlen Hand heraus, jetzt als Marketer? Ja, oder gehe ich wirklich auch an den Ingenieur ran und hole mir das Wissen da, wo es auch entstanden ist und und äh, und zeige darüber auch meine Expertise? Also die gleichen Anforderungen, die man im Your Money, Your Life-Bereich hat, die man erfüllen muss durch dieses EAT-Modell, die gibt es halt auch im, äh, im B2B-Bereich ganz oft, wenn es um komplizierte Produkte geht. Das fand ich spannend. Das kann man, das ist, finde ich auch, das kann man genauso sehen, meiner Meinung nach. Und ähm, da gelten letztendlich also eigentlich die gleichen Qualitätsanforderungen
0: wie woanders auch. Ja. Wo es sich aber wirklich ähm, ändert, SEO, finde ich, das können wir jetzt vielleicht auch schon als ähm, ähm, sozusagen äh, kurz gleich einspielen. Das ist sozusagen, wie ähm, wie verändern sich die Suchergebnisse und wie reagiere ich als SEO darauf. Ähm, da hat uns der Beat Köck ähm, eine super Audio-Nachricht auch geschickt. Wollen wir die einfach mal einspielen, um auch nochmal so zu zeigen, ja, was sich, äh, wohin sich SEO halt entwickelt? Ja, ich schmeiß sie einfach mal rein. ne?
1: Eine spannende Neuerung, auf die ich gespannt bin, wie sich die wirklich dann auswirken wird, ist, dass Google ja jetzt immer mehr Abschnitte berücksichtigt. Nicht nur Seiten, also welche Seite liefert das beste Ergebnis, sondern vielleicht auch erreicht ein einzelner Abschnitt auf einer Seite, um wirklich auf Position 1 zu ranken. Wie das dann in der Praxis sein wird, wie sich die Suchlandschaft dadurch verändert.
0: Das wird eine spannende Neuerung und ich bin gespannt, ja, wie sich die Serps dann wirklich verändern. Ja, er geht nämlich jetzt auf die Featured Snippets auch ein und auch in, einem, in dem weiteren Zitat auch auf die ganzen Boxen, die man sozusagen, die Infoboxen, die die Frageboxen, die sozusagen äh, die, 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 die das SERP layout also das Layout der Suchergebnisse ja auch bestimmen. Ähm, darauf geht er wirklich tiefer ein und eben auch, wie kann ich dann wirklich gezielt darauf optimieren? Ja, das ist
1: hochinteressant. Also wir hatten die Diskussion letztens auf LinkedIn in Bezug auf Voice Search. Ähm, da ging es darum, dass Google ähm, eben so Textabschnitte sich rausgepickt hat, und ähm, aber eben nicht im Rahmen von, von Featured Snippet, sondern da ging es, das waren auch teilweise längere Abschnitte, die dann als einziges Ergebnis, als Audioergebnis für komplexe Fragestellungen wiedergegeben werden, ja, also ja. Dass, dass, dass Google dann noch mehr in die Tiefe geht. Und ähm, sich auch einzelne, auch größere Abschnitte aus dem Content rauspickt und sagt, ich, ich ranke jetzt sozusagen nicht mehr das, das ganze Dokument, so wie wir es früher gemacht haben, sondern dass sich das Ranking halt auch dahingehend entwickelt, dass auch einzelne Dokumentenabschnitte gerankt werden. Ich glaube, das ist auch was, worauf der Beat angesprochen hat. Ähm, das ist wie, und, und wie du halt auch schon sagst, dass es auch neue, ähm, neue Feature Snippets eventuell gibt, ähm, die wir, um die man sich halt kümmern muss. Und dass der Bereich Voice Search eventuell nächstes Jahr halt auch vielleicht einen neuen Stellenwert bekommt. Weil wenn das nämlich kommt, wenn sie es hinbekommen, auch für komplexe Fragestellungen im Bereich Voice gute Antworten zu liefern ähm, und diese Antworten von normalem Content kommen, von normalen Webseiten kommen, dann dann ist das Thema Voice Search für uns SEOs auf einmal wieder sehr, 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 sehr wichtig.
0: Ja, und ich finde, da zeigt sich halt einmal mehr, also dieses ganze Saloppe, äh, ja, das muss man mal auch mal googeln, ja, also dass man nicht nur in seinen Tools sozusagen unterwegs ist, sondern halt wirklich die Suchergebnisse liest. Und analysiert, also liest nicht im Sinne von, was steht da jetzt, also das ist natürlich auch, aber dass man die die Struktur analysiert, ähm, da kommen wir später auch noch, hm. ähm, gehen wir später auch noch drauf ein. Spannend vielleicht noch zum Abschluss finde ich, dass zum Beispiel der Benny Uhlmann gesagt hat, weil bei SEO der Nutzer wirklich im Mittelpunkt steht, ist das für ihn eine der nachhaltigsten Marketingformen ähm, im, Mar im Marketingmix. Ja und oder der Johannes Weimar hat gesagt, SEO ist halt schon per se immer wichtig und während sozusagen die Ads, die Klickpreise immer weiter steigen, ist das sozusagen eben ja einfach ein super wichtiger Kanal, den man eben sich auch noch weiter ausbauen, aufbauen und ausbauen sollte und, und auch 2021 genauso damit einsteigen kann, genauso wie in all den Jahren davor.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung in die, in die zweite Frage. Ne? Woran sollen SEOs 2021 äh, arbeiten? Weil ich finde, da hat er, äh, der äh, Benny Ullmann nämlich, nämlich auch noch einen, einen sehr spannenden Dreh gehabt, den, den wir auch oft nutzen ähm, und immer mehr. Also äh, hat er ja immer das Problem, dass, es, dass man auch an gute Daten kommt und dass man aus den Daten äh, auch, auch Erkenntnisse ableitet für seine tägliche Arbeit. Und die Daten werden ja nicht unbedingt mehr und auch nicht unbedingt besser. Ja, vor allem durch, äh, durch äh, ja, Verknappungen, die Google einführt oder auch durch Verknappungen durch Datenschutz, ähm, ist es ja so, dass man halt auch mal versuchen muss, ähm, an gute Daten ranzukommen. Und da hat der, der Benny gesagt, dass, dass sie es auch definitiv so machen, dass sie auch ihre Google-Ads-Daten auswerten, um äh, ja, dadurch Erkenntnisse auch für, auch für SEO rauszuziehen. Und das ist was, mit dem wir ja auch häufig arbeiten. Ähm, und das ist, finde ich, 2021 wichtiger denn je, ne? weil wenn man halt auch ein großes Ass, ein großes Ads-Budget hat, dann ist es nicht nur so, dass man darüber Kunden gewinnt, sondern dann ist es auch so, dass man darüber auch Daten gewinnt und teilweise auch sehr viele Daten, die man so äh, auf dem freien Markt auch nicht bekommt. Also man zahlt letztendlich auch für die Daten und diesen Datenschatz, den muss man für sich, sollte man für sich auch heben und auch versuchen damit, damit zu arbeiten. Das fand ich ja. auch einen super spannenden
0: Hinweis. Also das ist, zieht sich auch durch ähm, unsere Arbeit und auch die Arbeit von denjenigen, die sozusagen sich hier daran beteiligt haben oder ist auch generell unser Eindruck, dass eben diese, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob man das so Abteilungen unbedingt nennen sollte, aber ja da ist dann das SEO-Team und das dann das Ads-Team oder da sind die Conversion-Rate-Optimierer die auch nochmal eine eigene Disziplin sind. Das sind die Developer, die, die, die Webentwickler sozusagen. Und der der SEO ist ein bisschen derjenige, der halt zu allen den Kontakt halten muss und haben muss, äh, genauso wie er halt zum Content-Team, zur Redaktion oder zum zu, zu den Grafikern. Äh, ja, also der ist sozusagen wirklich äh, derjenige, der ähm, in wahnsinnig vielen ähm, der Bereichen andockt und eben gucken muss, wie kann er das äh, äh, sozusagen für SEO nutzen auch.
1: Ja. Und das wird Und nächstes Jahr noch viel wichtiger. Also genau, in, aber, in, in, -hmm. in Zukunft wird es viel wichtiger, ähm, weil natürlich nächstes Jahr auch noch mal eine, eine, eine starke technische Komponente mit dazukommt.
0: Genau, ne? also das ja. fand ich auch, das hat sich schon die Core Web Vitals, haben wir ja auch kürzlich erst besprochen bei uns im Podcast, das war schon so das große Projekt, das sozusagen auch von allen genannt wurde.
1: Ja, auch in Bezug ne, auf was die Josephine ge eingangs gesagt hat, ähm, wir, wir, machen, wir machen eigentlich erstmal dat, nur das, was Google möchte ne? und das, das zeigt sich auch 2021, Google sagt so, wir haben hier was komplett Neues entwickelt, ne? das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das hat Google ja für sich definiert, das sind unsere neuen KPIs im Bereich, im Bereich Technik ja? und man merkt jetzt von den Antworten, dass das wirklich bei jedem SEO auch auf der Agenda steht für nächstes Jahr.
0: Ja, das finde ich auch, das ist natürlich auch so ein abgrenz, klar abgrenzbares Projekt, ja, also am Content arbeiten, das haben alle gesagt, ja, an den Links arbeiten, das haben auch alle gesagt, ähm, das, sind, das sind halt so ein bisschen die, die, die Basics, die, die du immer hast, aber diese Core Web Vitals sind wirklich in dem Sinne wirklich nochmal was Neues, ähm, wobei auch viele SEOs generell auch schon immer an den Ladezeiten gearbeitet haben, oder?
1: Ja, ja, klar, also, das, das ist jetzt das Ladezeitoptimierung ist ja auch schon lange ein Thema, was ja wirklich auf den Konferenzen auch rauf und runter geritten worden ist. Aber es gibt auch ein paar Komponenten, da haben auch äh, so die auch nochmal von den Kollegen hervorgehoben äh, wor worden sind. Zum Beispiel hatte Johanna Weyers gesagt, dass, ähm, dass sie halt gerade auch diesen, äh, diesen Layout-Shift sehr spannend findet, weil das nochmal ein ganz neues. Fenster aufmacht im Bereich Usability. Ne? Also wie störend sind Banner? Wie gut ist die Webseite programmiert? Wie grafisch stabil ist die Webseite auf, mo auf mobilen Geräten? Dass es dafür jetzt eine KPI gibt, das ist halt auch was Neues. Das ist nicht nur Ladezeitoptimierung. Das, ist, ja. ne, das hat eine neue Qualität bekommen und das finde ich auch. Also das, das, Deswegen ist es wahnsinnig wichtig auch, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man auch ehrlich zu sich ist und sagt, okay, wie sieht meine Webseite denn, denn tatsächlich aus mobil? Und ähm, sind die vielen Banner und Störer denn wirklich jetzt, ähm, bringen die uns was, helfen die, mehr Geschäft zu machen oder schaden die vielleicht auch sogar mehr, wenn ich dadurch jetzt nächstes Jahr Rankings verliere?
0: Mm. Wobei ich auch spannend finde, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wir haben nach hinten ja noch die Frage gestellt, die ultimative Frage, wie bekommt man bessere Rankings? Da hat keiner mehr die Core Web Vitals genannt. <lacht> Lustig, ne? Also, ne es, das ist natürlich, es ist ein wichtiges Projekt jetzt so und man muss immer an der Technik arbeiten, ja. aber ähm, man muss es auch einordnen in die vielen anderen Aufgaben, die man noch hat. Ne? So, und, ähm, ähm, ja. Jetzt und du ja wieder... Klingeln legal wir weiter, geht's. Telefon, weiter gehts Telefon weiter gehts also müssen wir jetzt äh, müssen wir jetzt abwürgen das das Telefonat ähm, genau also das ist ähm, sozusagen ein Aspekt ein schön abgrenzbarer, äh, ein äh, abgrenzbares Projekt sozusagen jetzt habe ich schon fast ähm, schon fast automatisch die Brücke geschlagen zu den Hürden im Alltag hm. was ist dir denn da so hängen geblieben weil als wir gefragt haben ähm, ja was was für Hürden haben die
1: ja also generell ist es ja natürlich so dass also was halt sehr anstrengend, aber auch schön, das macht unser Job ja auch schön beschrieben wurde, war, dass es natürlich einen ständigen Wandel gibt. Ja, Also man muss sich wirklich sehr schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich auch, wenn man jetzt äh, Personal zum Beispiel einstellen oder aufbauen möchte, dass dieses Personal halt auch super schnell lernen muss, äh, sehr qualitativ hochwertig lernen muss, sehr intensiv lernen muss. Und das ist ein da einen Mangel gibt einfach an Leuten, die diese Qualität bringen oder dieses diese die nicht diese Qualität bringen, das ist Quatsch, die äh, bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, die aber auch ein bisschen auch schon die Grundexpertise mitbringen. Also Stichwort Fachkräftemangel. Ne, wenn man inhouse ein SEO-Team aufbauen will in diesem dynamischen Markt, dann sind einfach zu wenig Leute da.
0: Ja, das hat der ja. Benny hat das zum Beispiel gesagt, genau. dass es halt einen großen Mangel gibt. Und dass sozusagen aus den Agenturen zu wenig kommt, so wie ich ihn verstanden habe. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, Inhouse jemanden auszubilden ist halt auch natürlich eine gute Option, aber auf der anderen Seite kennt er der, die Inhouse-Fachkraft nur die eine Webseite und hat halt nicht diese Erfahrung, die, dass man sehr viele verschiedene Projekte hat und dieses ständige über den Tellerrand gucken. Ja. Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt. Und dass sich sozusagen die Ivona hat eben genau das, was du gerade gesagt hast, diesem ständigen Wandel, dem gerecht zu werden, damit kämpfen viele, ne? Also oder was heißt kämpfen? Das sind so, das ist einfach die Situation, in der wir arbeiten. Ja, das aber fand das, ich die gibt's auch super seit, spannend.
1: Ja, die gibt's immer schon. Also das ist ja. seit seit seitdem wir am Markt sind, seitdem wir arbeiten in dem Bereich war es immer ein ist es immer ein Problem dieser, diesen Erfahrungsschatz sich selbst aufzubauen ne? also das, man muss das 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 Wissen ja irgendwo herbekommen und die die meisten SEOs aber auch im Bereich Content Leute die an dem Online Marketing arbeiten ist alles Learning by doing
0: ja ne? und da ähm, passt eigentlich ganz gut finde ich dass ja. äh, was die ähm, Jolle Eigen uns geschickt hat, die ähm, hat nämlich diesen äh, T-shaped Begriff ähm, aufgenommen, also dieses T mit dem Balken, dem flachen Balken oben, äh, mit den vielen verschiedenen Skills und dem einen Balken nach unten, der sozusagen in die Tiefe geht, was die Kompetenzen angeht. Vielleicht spielen wir das gerade mal ein. Sehr gern. Ein weiterer Trend, äh, der ist nicht neu, aber die Spezialisierung in den SEO-Disziplinen, die schreitet weiter voran und ich denke, man sollte schon irgendwie darauf hinarbeiten, so eine Art T-Shaped-Skills-Schema äh, zu haben, ja? dass man einen großen Überblick hat, einen groben Überblick über die Online-Marketing-Disziplinen und natürlich auch den einzelnen SEO-Disziplinen, dass man aber trotzdem an der Stelle irgendwo tief geht und sein Spezialgebiet findet, ähm, ohne zu verschlafen, wenn sich große Trends auf den anderen Gebieten ähm, entwickeln. Ja? Das finde ich extrem schwer, ähm, da am Ball zu bleiben, ähm, den Fokus nicht zu verlieren, sich nicht immer mit allem zu beschäftigen, und trotzdem zu gucken, hey, das ist jetzt wirklich was Spannendes. Das schaue ich mir an, obwohl das vielleicht nicht in meinem Themengebiet genau drin liegt. Ja, das hat sie echt super auf den Punkt gebracht, Jolle. Ja, ne? ja, da, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Also dieses ähm, dieses, äh, diesen alles alles zu sehen, alles zu beobachten. Und äh, aber auch aufpassen, dass man äh, dass man halt nicht irgend, irgendwas verpennt, so einen Trend verschläft sozusagen. Ja, also das äh, fand ich sehr gut auf den Punkt. Wie hat dir das, ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Äh,
1: ja, dann, da, da geht der, der ganze eigene Werdegang einem nochmal irgendwie durch den Kopf, wenn man sich, ja. da, sich, sich darüber Gedanken macht. Ähm, ne, ich bin ja jetzt auch Generalist, ne? immer, also viel, die meisten SEOs haben ja als Generalisten angefangen, auch oft so mit einem Techie-Schwerpunkt und dann irgendwann äh, hast du, du ein Mädchen für alles, hast auch programmiert und Design gemacht und was weiß ich was alles. Ne? Aber an der Content-Hürde bleiben die meisten dann hängen. Da haben wir uns dann zusammengetan und so. Ne? Und so entwickelt sich das. Und ähm, ich habe auch daran gedacht, das ist jetzt letztendlich auch genau der Beweggrund, warum wir jetzt auch unsere Academy geschaffen haben, ähm, weil wir halt auch versuchen wollen, den Kollegen auch was an die Hand zu geben, um, um diesen Erfahrungsschatz sich selbst auch zu erarbeiten, aber eben nicht unbedingt so in-house, ne, also immer angewandt auf das eigene Projekt, aber halt auch von außen mit den Inspirationen aus der Erfahrung von anderen Leuten und auch aus, ja. aus dem Netzwerk auch heraus. Ne. Das hat der ja Johannes Weimar auch gesagt, ähm, ne, dass, dass er am meisten auch wirklich aus diesem Netzwerkgedanken, aus dem Austausch mit anderen CEOs, aus dem Sparring heraus auch einfach wahnsinnig viel lernt und dass es für ihn was ist,
0: was ihn auch seit Jahren trägt. Ja, der Johannes Weimar fand ich auch, der hat vor allen Dingen auch noch einen anderen Aspekt gesagt, dass, dieses, dass man so viele Themen auf dem Tisch hat und man muss sozusagen das Projekt qualifizieren. Was hat jetzt den größten Impact? Wo stecke ich jetzt meine Arbeitszeit rein? Ja, also das ist auch eine richtige Hürde im Alltag, die viele haben. Und bei der Jolle fand ich, ist mir auch noch, was sie später auch noch gesagt hat, ist sozusagen, wenn man so einen T-shaped Professional ist, dann kann es einem halt auch passieren, dass man ziemlich viele Sachen auf dem Tisch hat. <lacht> ja, also man wird sozusagen dann auch in sehr viel eingebunden, weil man halt eben auch einfach ja diejenige ist oder derjenige ist, die es dann halt auch erledigt. So und dann aber auch wieder so zu fragen, ja, bin ich jetzt eigentlich gerade die richtige oder der Richtige dafür? Als
1: Fluch und Segen zugleich. Ja,
0: ja, genau. Ähm, über den, wie sozusagen man als SEO, ähm, ja, was für einen Stellenwert oder was für eine Position man im äh, Unternehmen hat, da hat die Josefine Henschel auch noch was, finde ich, ähm, sehr Gutes gesagt. Wollen wir das auch nochmal einspielen? Ja, mache ich.
1: Ich habe den großen Vorteil, dass ich ähm, meine Chefs nicht mehr davon überzeugen muss, dass es mich braucht. Ich muss meine Chefs auch nicht mehr davon überzeugen, äh, was wichtig ist und was ich tun muss. Aber viele andere SEOs haben das Problem die arbeiten immer noch ähm, stark gegen andere, weil das Verständnis fehlt. Also das heißt, wir müssen uns ständig behaupten, man muss ständig sich äh, erklären, man muss ständig irgendwie ein Verständnis für, für sich selbst schaffen, für seine Position schaffen. Da gibt es viele Leute, die da schwer damit zu kämpfen haben. Da gibt es ja auch gerade große Diskussionen bei LinkedIn. Das ist eine Thematik, die ist sehr breit gefächert. Und wie gesagt, ich habe den Vorteil, ich muss mich nicht erklären. Ich äh, habe eine relativ große Freiheit. Aber das geht definitiv nicht jedem so.
0: Ja, das ist natürlich echt ähm, bitter, wenn du sozusagen für SEO verantwortlich bist im Unternehmen und es wird eigentlich gar nicht richtig verstanden, was du machst. Ja, und, hm. äh, und ähm, du kämpfst sozusagen noch gegen, ja, ich will nicht sagen gegen Windmühlen, aber auf jeden Fall musst du erstmal sehr viel aufklärerische Arbeit leisten.
1: Ja, es ist. Ein häufiges Problem, aber auf der anderen Seite, also wenn jetzt Geschäftsführer zuhören oder so, die erfolgreichen Unternehmen und auch die erfolgreichen Startups, wenn man sich die anguckt, die haben das verstanden. Das siehst du an jeder Faser des Unternehmens, dass da Online-Marketing, Performance-Marketing einfach gelebt wird und ähm, ich meine, das ist immer schwer, wenn man aus so einem alten klassischen Vertriebsmodell rauskommt und dann… Das Marketing irgendwie aufbauen möchte, das sind dann meistens auch Einzelpersonen, die dann dahinter stehen ne? und das eben auch so ins Unternehmen tragen, wie die Josefine auch sagt. Ähm, aber auf der unternehmerischen Ebene ist es einfach, ist es einfach ähm, fahrlässig, darauf zu verzichten und da nicht jetzt in, auch in 2021 mehr Energie und mehr Budget und mehr Personal reinzustecken.
0: Ja, das ist auch immer, glaube ich, eine Frage zum einen, wie groß ist das Unternehmen? und dann eben auch, wie gehst du vor? Also ich erinnere mich gerade noch an das Interview mit dem Frederik Krämer, was wir mal gemacht haben, der auch sozusagen im Konzern SEO ist, der sehr viel auch über Pilotprojekte, meine ich mich zu erinnern, äh, gearbeitet hat. Also an, Workshops äh, ne, und sowas. Workshops mhm. und äh, und zu sagen, hier guck mal, jetzt haben wir da ein Pilotprojekt aufgesetzt und das hat das und das gebracht und das kannst du so und so für dich anwenden, weil das hat den und den Mehrwert für dich. So und äh, das finde ich ähm, überhaupt in so Pil Pilotprojekten dann vielleicht zu denken, wenn man halt äh, merkt, dass sozusagen das Verständnis noch nicht da ist, dann ist wirklich der Weg, finde ich, immer noch ähm, ja, der gangbarste sozusagen, anstatt dass man ähm, ja da sozusagen verzweifelt. Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir zur ultimativen Frage, oder? Wollen wir die machen? Genau. <lacht> Wie bekomme ich bessere Rankings? Antwort
1: 42.
0: <lacht> genau, das war auch mal so ein bisschen äh, fällt so ein bisschen unter das äh, Motto. Es ändert sich doch nicht so viel, aber im, im Detail dann eben doch. <lacht> ja? Also die Ivona hat wie, wie viele andere auch gesagt, ja SEO-Strategie, ja Keyword Research, Content, an den Links arbeiten zum Beispiel. Ja, das ist einfach, das sind das ist die ist die, die Basisarbeit so. Und äh, der Beat hat gesagt, Konkurrenzanalyse auch. ja Sehen, was machen die, was machen die gut ähm, und daran ähm, zu arbeiten. Das sind so Punkte, die mir ähm, aufgefallen sind. Ja, der Beat hat
1: auch gesagt, dass der Spielraum für, für Tricks immer kleiner wird. Ja. Finde ich auch wichtig nochmal zu erwähnen. Ähm, die Frage, wo generell, wo stecke ich meine Energie rein und mein Budget? Ne? Also ähm, da ist wirklich eigentlich einhellige Meinung, dass man das in Qualitätskontent whitehead seo stecken sollte, weil das langfristig natürlich viel größeren Erfolg hat, als wenn man dann doch beim nächsten Google-Update aussortiert wird. Was ich jetzt noch spannend fand, du hast jetzt gesagt, auf der einen Seite die klassische Herangehensweise, aber ich finde auch in der klassischen Herangehensweise kann man auch in die Tiefe gehen. Und da verändert sich natürlich viel, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Die Johanna Weyers ähm, spricht auch von ehrlichem SEO, ne, was man machen sollte, aber sagt eben auch konkret, dass sie nach einer bestimmten Methode auch vorgeht, wenn sie sich äh, zum Beispiel Serps anguckt, Suchergebnisse anguckt und die Suchintention verstehen will. Ja, dass also das ist auch nicht immer nur darum geht, Textcontent zu entwickeln, sondern wenn 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 vorne in den Serps andere Formate sind, Videos. Oder auch Snippets, ne? wenn man mit Zero-Click-Searches arbeitet oder Rezepte oder keine Ahnung was, dann ist es halt einfach ein anderes Format. Also man muss sich auch wirklich angucken, wenn man Content erstellt, welchen Content möchte Google denn oder beziehungsweise möchte der User denn haben in diesem Umfeld. Und da gehen eben Johanna, aber Joll hat das auch nochmal gesagt, noch mal, sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wie, se wie sehen denn nicht nur die Serps aus, wie, sehen denn auch, wie sieht denn auch der Content der Wettbewerber aus oder der Seiten, die da oben stehen, also konkret auf der Webseite, was wie wird da denn gearbeitet, mit welchen Formaten, was ist dort für Content ähm, und wie wird da argumentiert und gearbeitet, also auch dieses, diese klassische Wettbewerbs-Content-Analyse, ja, dass das auch dazu gehört, wenn man gute Rankings haben will äh, und einfach und nicht, nicht nur, ja, ich mache jetzt Content, ne, sondern welchen Content brauche ich, in welchem Format.
0: Genau, ich glaube, die Johanna nennt das Skyscraper-Methode, hat mir gut gefallen, die äh, sich dann wirklich die die Top 5 äh, oder die Top 10 eben anzugucken und systematisch ähm, zu analysieren. Gliederung, Content-Format hast du auch gesagt und dann eben auch äh, sowas wie Snippet-Optimierung, ja, das kam da auch. Ähm, das sind halt auch viel, das ist halt so der Feinschliff, wenn du halt hinten äh, sozusagen, wenn du schon viel geschaffen hast und dann guckst, wie schaffst du es äh, ja noch weiter zu drehen. Ja. Was, was mir jetzt auch noch, ähm, die Josefine hat das zum Beispiel auch noch mal gesagt oder ähm, ich gucke äh, gerade wer ähm, äh, oder die Johanna auch, dieses, was echt schwierig ist, ist dieses, ich habe schon Content der Benny Uhlmann hat es auch gesagt. Ich habe schon Content und ich will aber auch neuen Content machen. So und wie gehe ich damit um? Also ich sozusagen. Es geht ja auch darum, bestehenden Content zu aktualisieren und gleichzeitig neuen Content auch nachzuschieben. Ja, ja. und äh, und daran halt auch immer wieder abzuwägen und seine Planung daran auszurichten. Also wie bekomme ich bessere Rankings? Ja, wenn ich jetzt eine Seite habe, mit der ich schon auf Platz 11 stehe. Dann sollte ich da natürlich auch Arbeitszeit investieren, um damit vielleicht dann in die Top 10 oder in die Top 5 oder Top 3 zu kommen, so ja. Und ähm, gleichzeitig ist eben ähm, neuer Content eben auch immer super wichtig, wenn es zum Beispiel ja einfach was Aktuelles gibt, wo man oder, einen, äh, oder man hat ein Themenfeld, wo man sagt, das ist einfach wichtig, da müssen wir da sein. Und das sozusagen immer wieder sich zu hinterfragen und zu überlegen, woran arbeiten wir jetzt? Das ist wirklich, äh, wie kriegen wir die besseren Rankings hin? Das ist so das, was äh, ja, über allem schwebt. Ja, also über allem schwebt auch, finde ich, äh,
1: was Benny noch gesagt hat, also der andere Benny, der Ullmann-Benny, ähm, <lacht> wofür halt auch oft wahnsinnig wenig Zeit im Alltag da ist. Ne? Das ist dieser Forscherdrang. Das ist mir ja. irgendwie wichtig, das auch nochmal zu sagen. Also. Dieses, sich die Sachen anzugucken, sich Zeit dafür zu nehmen, auch mal irgendwie eine Stunde in einem Tool zu verdöseln ähm, <lacht> und das und Sachen zu analysieren. Ähm, auf LinkedIn, auf Twitter, da sind so viele Kollegen, die, die irgendwie Sachen posten und wenn, wenn, wenn mich da irgendwas antriggert, dann, dann habe ich es morgens echt schwer, mich auf die Arbeit zu konzentrieren, die ich mir vorgenommen habe, sondern dann muss ich da irgendwie da reingehen, so. Und oftmals äh, haben wir dann zwei Wochen später eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil es dann doch irgendwie zu, so wichtig war. Ne? Also, also das ist aber trotzdem schwer im Alltag, das natürlich für sich selber äh, dann zu vertreten, ne? weil das erstmal natürlich auch so ein bisschen Zeit ist, in der kein Geld verdient wird eventuell oder so. Aber, aber dieses ähm, immer offen bleiben, sich, sich Neuerungen anzuschauen, vielleicht auch mal ein eigenes Testprojekt aufzusetzen, wo man auch mal ein bisschen was kaputt machen darf sozusagen. In einem Test, das ist einfach, finde find ich, das, das macht unsere Arbeit auch ähm, spannend, das macht auch, dass sie Spaß macht und letztendlich zahlt sich das immer nach hinten hin aus, weil man wieder einen Schritt
0: äh, weiter ist und einen Schritt voraus ist, eventuell anderen Leuten. Genau. Bennys äh, Plädoyer auf jeden Fall für mehr Forscherdrang, hat mir auch sehr gut gefallen. Und vielleicht vom Johannes Weimar noch zum Ende, das hat mir auch gut gefallen. Äh, der sagt, keine kalten Füße kriegen, weiter optimieren und warten, warten, warten. Also <lacht> auch so, du guckst auf das ranking nichts hier, warum ist da nichts passiert? Warum ist da nichts passiert? Dieses Diese Ungeduld, die kennt ja jeder, so, ja. Und ähm, dann am Ende hat er ja sogar, glaube ich, auch gesagt, ne, die langweiligen Dinge bringen den Erfolg. <lacht> ja, sinngemäß, also, genau. Ja, also den äh, sozusagen das immer klein, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Stück für Stück dran arbeiten, auch mal an der internen Verlinkung arbeiten, ja, äh, sich über jeden ähm, guten äh, High-Quality-Backlink zu freuen. Ja, das sind alles so Punkte, die auch die anderen genannt haben.
1: Ja, eine Sache fällt mir da noch ein, die die Jolle genannt hat. Ähm, man hat ja so Stärken und man hat auch so seine Schwächen und ja. ähm, es macht Sinn, auch einmal im Jahr sich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen, weil da ist manchmal auch ein großer Hebel. Ja, Sie hat zum Beispiel das, das Beispiel Backlinks genannt. Das ist was, was man oft schiebt und man sagt, ja komm, dann machen wir die die, die Linkkampagne dann nächstes Jahr vielleicht. Auch und Die Vorbereitung ist so umständlich. Das, das, das ist oft ein Thema, was man so vor sich her schiebt. Und wenn man das einmal im Jahr sich dafür was freiblockt und sagt, also und jetzt machen wir aber mal was, das ist jetzt nicht unsere Stärke, wir machen das nicht jeden Tag, wir sind vielleicht im Content stärker oder wir sind vielleicht in der Technik stärker, aber jetzt machen wir auch mal einmal diesen Linkaufbau, dann ist das oft genau dieses Zünglein an der Waage, dieses Quäntchen mehr, was einem dann, wo man sich dann nochmal überwunden hat, wo die Konkurrenz, die vielleicht das gleiche Problem hat, sich nicht überwindet, das dieses Jahr zu machen. Und dann hat man da den entscheidenden Vorteil sich erarbeitet. Das fand ich auch noch ein super
0: Hinweis. Ja, einen kreativen Linkbait pro Jahr vielleicht, ne? Also wenn man wenig Ressourcen hat. Die Josephine hat übrigens davon gesprochen, Backlinks und Beziehungen aufbauen. Sozusagen in einem Satz, ja, Backlinks und Beziehungen aufbauen. Das ist auch eine schöne Formulierung gewesen, weil viele verstehen ja unter Backlinks aufbauen immer noch Links kaufen. Und äh, Aber es geht darum wirklich, äh, Backlinks, dass das auch sehr viel mit Beziehungen aufbauen zu tun hat und damit sehr viel mit PR, mit Relations, ja, ähm, mit guten Kontakten und dass das, ähm, dass das eben ein Hebel für Backlinks auch sind. Ja, ja das war so ein bisschen der, der Rundumschlag. Wir haben trotzdem versucht, so ein bisschen auf unserer halben Stunde zu bleiben. Ähm, wir sind super gespannt, wie ihr das seht. Ja, also schreibt uns auch, ähm, gerne mal euer Feedback auf die auf diese Fragen und ähm, wir möchten weiter auch äh, mit allen im Gespräch bleiben. Ich werde ähm, wir werden die die Episodenseite die Shownote-Seite gut ausbauen mit viel mit den Zitaten nochmal ausführlich und ich ähm, werden auch nochmal auf die auf ähm, Episoden verlinken, wo wir diese ganzen Themen, die wir jetzt so im Überflug besprochen haben, auch nochmal in der Tiefe besprochen haben. Also das ähm, sozusagen, ich denke mal an die Featured Snippets, ja, ähm, an der Serp Layout haben wir mit Kevin Indig zum Beispiel auch mal ein Interview gehabt, Core Web Vitals, das sind alles Punkte, die haben wir auch in einzelnen Folgen besprochen und ähm, die, die stellen wir euch da auch nochmal zusammen.
1: Aber ich finde es auch mega was ihr uns geschickt habt, ähm, wie ihr nochmal euren Blick hier reingebracht habt. Tausend Dank euch allen, die ja. mitgemacht habt, ähm, dass wir diese Folge für, für alle letztendlich machen konnten, weil das ist eure Erfahrung, die ihr dieses Jahr gemacht habt, ähm, dass wir die einmal aufarbeiten konnten und durften mit euren Zitaten. Ähm, vielen lieben Dank dafür nochmal.
0: Genau und an allen anderen, macht's gut. Ja und wir sprechen uns im neuen Jahr. Wir machen ja auch wieder eine Weihnachtspause wie immer. Ähm, aber Anfang des neuen Jahres sind wir dann wieder da. Macht's gut, bis dahin. Bis dann, ciao.